0: Estás escuchando el episodio 38 del podcast de Yo Emprendedora. ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. No me creo que ya llevemos seis meses con el podcast. Cuando empecé en noviembre de 2018 tenía la intención de probar a ver qué tal me sentía con esto. Ya conté en el episodio de mis experiencias emprendiendo que realmente fue en junio de 2017 cuando oficialmente nací el podcast. Sin embargo, por aquel entonces acababa de mudarme a Valencia después de dos años dando tumbos por Inglaterra y por Asia mientras trabajaba en un proyecto que realmente no me motivaba. Durante este tiempo me había sentido muy aislada, Perdida en este nuevo universo del emprendimiento y tenía constantes altibajos emocionales. Que no sé si a ti también te pasará o te habrá pasado, pero en ese caso sabrás que puede llegar a ser agotador. Y tras buscar y rebuscar el apoyo que yo necesitaba en ese momento y no encontrarlo, pues decidí crearlo. Y así es como surgió Yo Emprendedora. Pero bueno, no quiero repetir lo que ya conté en ese episodio... Que, por cierto, si quieres escucharlo, solo tienes que entrar en yoemprendedora.es barra suscripción y nada más hacerlo, te mandaré a tu bandeja de entrada el email porque este solamente está disponible para las suscriptoras. Pero bueno, como estaba comentando, solo diré que en ese momento de mi vida no estaba preparada para dar este tipo de saltos. Y cuando me puse delante de un micro, dejé que todas mis inseguridades y fantasmas del pasado me sabotearan y al final acabé tirando la toalla y abandoné el proyecto. Puede que fuera una decisión estúpida y cobarde, pero la verdad es que ahora, a día de hoy, entiendo que todo tenía que pasar como ha pasado. El año siguiente supuso un punto de inflexión en mi vida, me alejé por completo de mi zona de confort e hice cosas que nunca, pero nunca me habría imaginado haciendo. Y a pesar de que fue el año más duro de mi vida, en el que realmente toqué fondo con el proyecto que estaba haciendo en ese momento, también fue el año en el que más crecí personalmente. Y digamos que, tras esta experiencia, me di cuenta de que no había nada que no pudiera hacer. Y esto te lo digo a ti también. Si piensas que algo no se te da bien, ya sea las ventas, el hablar en público, el escribir un blog, lo que sea, es porque no lo has intentado lo suficiente. Desde que retomé Yo Emprendedora en junio de 2018, y el podcast en noviembre, he tenido el inmenso placer y honor de conocer y entrevistar a emprendedoras a las que admiro muchísimo, algunas de las cuales llevo años siguiendo. Y ha sido una experiencia increíble el poder hablar con ellas, el poder preguntarles todas esas cosas que siempre he querido saber sobre su vida y su proyecto, y aprender con sus consejos y experiencias. Y además, al ver que no soy la única que se beneficia de todo esto, es una enorme satisfacción para mí. Ya sé que no son grandes números, pero para que te hagas una idea, terminamos el 2018 con apenas 200 descargas y tres meses y pico más tarde ya estamos superando las 7000 descargas. Para mí esto es un gran logro y estoy deseando ver cómo va avanzando el podcast y el proyecto y llegando cada vez a más y más emprendedoras como tú. Y aquí me gustaría hacer una pausa para decirte gracias. Gracias de verdad, tanto si llevas tiempo escuchando el podcast como si acabas de descubrirlo. Gracias por estar aquí. Como os decía antes, cada una de las invitadas que he tenido en el podcast son mujeres a las que admiro y que creo que tienen muchísimo que aportar. Para mí es muy difícil elegir episodios favoritos, aunque sin duda ha habido algunos en los que disfruté más porque había como una conexión especial con esa persona. Pero como decía, en este episodio no voy a hablar de mis favoritos, sino de vuestros favoritos. Y el primer episodio, el que más os ha gustado hasta ahora, es el episodio 19, que se llama De un problema de salud a un próspero negocio online. En este episodio, Lucía Gómez, de Cocinando el Cambio, nos cuenta cómo consiguió darle la vuelta a un problema de salud que tenía y cambiar no solamente su vida con un giro radical a su alimentación, sino que también cambió su vida profesional por completo, dejando atrás su trabajo por cuenta ajena para convertirse en coach nutricional experta en alimentación saludable, chef y profesora de cocina. Lucía lleva ya 5 años enseñando a otras personas a transformar sus hábitos alimenticios de manera fácil y sostenible. Y a día de hoy cuenta con una gran comunidad de más de 50.000 seguidores en Instagram. Y por si todo esto fuera poco, también es la autora del libro Cocina tu Cambio, que ya va por la tercera edición. Para las que la conocéis, no cabe ninguna duda de que Lucía es una crack de la alimentación. Eso está claro. Pero en esta entrevista no hablamos de estos temas, sino que entramos en la parte que más nos concierne a las emprendedoras. Como por ejemplo, su historia y sus motivaciones para abrir Cocinando el Cambio, la transición de trabajar por cuenta propia a dedicarse por completo a su negocio, las claves para tener una gran comunidad, su mayor reto y sus métodos de organización. Y además, en esta entrevista pude comprobar una vez más lo cercana, divertida y auténtica que es Lucía. Antes comentaba que hay algunas entrevistas que he disfrutado especialmente y esta es sin duda una de ellas. La verdad es que Lucía me lo puso muy fácil. Aquí te dejo un trocito del episodio.
1: Pues ahora harán cinco años. Cinco años. Los, sí, los dos primeros años eh, fue totalmente hobby total. Bueno, total, total, no tanto, pero era como yo tenía trabajo por cuenta ajena y el, tie el tiempo que tenía se lo dedicaba a la web y al blog y a las redes sociales, además era el peor tiempo ¿no? que le puedes dedicar porque cuando ya estás cansado o los fines de semana que te apetece estar fuera y descansando, pues se lo dedicas ahí al proyecto y hasta los dos años no dejé mi trabajo, pero fue algo que realmente me vino muy muy bien en mi negocio porque cuando yo salí como a vender eh, ya tenía una comunidad, entonces el, el esfuerzo fue menor, ¿sabes? Yo, por ejemplo, eh, sé de mucha gente que emprende y que lo ha pasado muy mal al principio, hasta que el proyecto despega, bueno, supongo que hablas has hablado con mucha gente que, que está en esa... que tiene esa dificultad al principio. A mí no me pasó, pero claro, porque estaba trabajando por, por, por cuenta ajena, entonces cuando salí al mercado pues ya tenía una comunidad a la cual le interesaba lo que, lo que yo vendía.
0: El siguiente episodio que os ha encantado es el de Noé Hill de Made with Love, el episodio 18. Noelia es una veterana en el mundo del emprendimiento y pionera en el sector e-commerce, do it yourself, o como se dice en español, hazlo tú mismo. Como nos cuenta en esta entrevista, se considera una persona muy creativa, con muchas ideas y abrió un blog para compartir sus diseños y creaciones con su círculo. Sin ninguna pretensión, ya que en aquella época el blogging no era para nada lo que es ahora. Y la idea de vivir de esto es que directamente no, no entraba en la cabeza de nadie. Sin embargo, llegó la crisis, se quedó sin trabajo y decidió que no perdía nada por dar una oportunidad a lo que entonces era un blog con aproximadamente 200 lectores. Esta tienda se adentra en el fascinante mundo del papel seda. Creando bonitos pompones y guirnaldas para dar un toque de color y diversión a la vida. La entrevista que tuvimos fue de lo más interesante. Y no solo por escuchar de la mano de esta increíble emprendedora las distintas etapas de su negocio, sus experiencias desarrollando la idea o las claves para darse a conocer y aumentar las ventas, sino porque además me pareció súper interesante la visión que tiene Noelia sobre el emprendimiento y no dejar que el trabajo domine su vida, sino que se adapte a ella. A continuación, vas a escuchar un trocito del episodio 18 con Noelia Gil. Pues mira, eh, a mí me hace, yo lo he hecho todo de forma orgánica, nunca he pagado publicidad en, en Facebook ni en Instagram. Eh, y yo le he hecho toda la culpa, por decirlo de alguna forma, a mostrarme Yogo tal como era, a montar una comunidad alrededor de, de mi personalidad, de, de mi familia, o sea, yo era yo y la gente me compraba a, a mí y a mi hermana y, y a mi Love y conocían a mis hijos y se sentían partícipes pues, de mi vida, o sea, yo creé una marca personal y esa marca personal fue la que me ayudó a, a que fuera más viral, vale, a simpatizar más con la comunidad, a ganar más seguidores. El tercer episodio que más os ha gustado es el número 28. Pasos para tener una marca personal potente con Julie Garzón. Ya sabes que Instagram es la red social con más potencial del momento, ya que ofrece a las marcas una increíble oportunidad de conectar con su público, posicionarse como referente y generar ventas. ¿Qué más queremos? Pero a pesar de esto, la mayoría de emprendedores tenemos este tema atascado. Justo en el episodio anterior hablaba con la reina de la fotografía en Instagram, Marina Barrio, por supuesto, sobre cómo podemos hacer y publicar fotos que llamen la atención, que nos diferencien y que conecten con nuestra audiencia. Al fin y al cabo, Instagram es una red visual y si no entras por los ojos, amiga mía, mal vamos. Así que te recomiendo que escuches el episodio 37 para aprender a hacer fotografías simples pero eficaces los programas de edición gratuitos que deberías usar para que tus fotos sean increíbles y las mejores estrategias para los stories. Pero en este episodio con Yuli, experta en diseño de marca y estrategias digitales, tiene un enfoque distinto y nos desvela las estrategias que puedes llevar a cabo desde hoy mismo para aumentar tu influencia, desarrollar tu marca personal y conseguir una comunidad en torno a tu marca en Instagram. Aquí te dejo un cachito de la entrevista.
2: Ok, a ver, este, lo más importante de todo, yo creo, es definir quiénes somos, conocernos a nosotros mismos y qué es eso que nos hace especiales, ¿no? Qué es eso que te apasiona y qué es eso en lo que eres bueno. Y si puedes unir ambas, mucho mejor. Este, Digamos que es construir tu identidad y conocerte bien, conocer tus características, conocer tus fortalezas y debilidades y enfocarte en lo que te hace ser tú. Una vez te conoces, porque claro, eres marca personal y tienes que, digamos, este, conocerte para expresarte correctamente y expresar quién eres, este, debes llevar eso que eres a las necesidades este, que estás cubriendo, ¿no? En mi caso, digamos, este, estoy, digamos, ayudando a otros emprendedores a promover sus productos y servicios, pero no solo eso, sino a conectar este, emocionalmente. Eh, ofreciendo contenido de calidad, enamorando a tu público objetivo este, por medio de esta red social que no es para vender, sino es para conectar. ¿no? Entonces, bueno, luego de que ya tienes las, claras las necesidades que estás cubriendo, tienes que definir quiénes son las personas que necesitan de tus servicios, que necesitan de tus conocimientos, que necesitan de lo que tienes para ofrecer. Entonces eso es definir a tu comunidad, definir a tu público objetivo, porque seamos serios, seamos este, sinceros, no todo el mundo va, le va a gustar tu producto o servicio. Tu producto o servicio nunca va a ser para todo el mundo y si piensas que va a ser para todo el mundo, no estás en lo correcto. Digamos que claro, hay nichos más grandes, hay targets amplios pero si realmente quieres este, llegar al público que es, al, a ese público que no solo va a querer tu producto por un momento, sino que se va a enamorar de tu marca, debes estar enfocado en quién es realmente tu cliente potencial.
0: En cuarto lugar está el episodio 20, en el que Marianela Sandovares, experta en community management, nos cuenta las estrategias gracias a las cuales se ha posicionado como referente en su sector. Después del nacimiento de su segundo hijo, Marianela se lanzó a emprender para lograr conciliar y trabajar desde cualquier parte del mundo. Y aunque su primer proyecto no salió como ella esperaba, no tiró la toalla. Siguió trabajando duro y puso en marcha el negocio que hoy le permite tener el estilo de vida que tanto deseaba. En esta entrevista, Marianela nos habla de su historia como emprendedora, de los pasos claves de su negocio, sus estrategias para darse a conocer y crear una comunidad, los principales retos con los que se ha encontrado y, lo más importante, cómo los ha superado. En el siguiente clip vas a ver la fuerza y determinación que transmite esta mujer en cada cosa que dice.
3: Son retos diarios, son retos de... Eh, bueno, de sentirme o de ser productiva cada día Porque yo tengo un horario de trabajo que es de 9 a 3 de la tarde Cuando mis hijos están en el cole Bueno, mi hija pequeña está en la guardería prácticamente Y no quiero trabajar más de ese tiempo ni los fines de semana O sea, yo he, yo he emprendido para buscar calidad de vida Y no para, para restar tiempo a mi familia ni nada Entonces eso lo respeto al máximo Y el reto es de llegar a todo cada día en esas horas que bueno lo consigo bastante bien y luego otro reto también diario es el síndrome del impostor que a veces siento que bueno lo, lo típico no que, que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo si estoy realmente acreditada para hacerlo que, que, que luego todas las respuestas son favorables y, y que bueno salgo bastante bien y cada día lo siento menos pero eh, siempre tienes esa sensación de, de no sé de, de inseguridad que al final son inseguridades o o temas eh, de, de, que no valoras a lo mejor tu trabajo o todo lo que estás haciendo y tal. Y ese es un reto diario con el que tenemos que convivir, creo que muchos emprendedores uh -huh. o las personas que trabajamos solas, sin equipo, que hemos emprendido en soledad, eh, aunque siempre buscando comunidad y buscando apoyo, eh, son retos que, bueno, que los, voy, los voy superando cada día y que me voy sintiendo bien porque sé que, que soy muy productiva cada día que llego a todo prácticamente, eh, llevo también, lo que pasa que en mi caso, como trabajo con mi marca personal, genero mucho contenido para muchos canales, entonces, pues, eh, es como, bueno, exprimirte al máximo de, con ideas, con vídeos, con ediciones, con, son muchas pequeñas cosas, pero bueno, son retos que, que los voy alcanzando y, y bueno, me siento muy bien, muy bien por, por llegar a todo, todo lo que puedo.
0: Y la quinta entrevista que más os ha gustado de las 37 que llevamos hasta ahora es el episodio 15 con Sami Garra, en el que nos habla de sus experiencias creando una escuela online y tienda e-commerce. A Sami se le conoce sobre todo por sus preciosos sellos carvados, y su escuela creativa es el lugar perfecto para dar rienda suelta a tu creatividad. Sami es argentina de nacimiento y gallega de adopción. Su primer negocio fue una empresa de organización de eventos para quinceañeras en Argentina pero cuando decidió cruzar el charco y venirse a España por amor, se vio atrapada en una serie de trabajos que no le llenaban. Y poco a poco fue despertándose en ella otra vez el deseo de crear, de poner en práctica toda esa imaginación y creatividad que le caracteriza, y al final, pues pasó lo que tenía que pasar, y acabó en la piscina de nuevo. En este episodio, Sami nos habla de su historia, sus motivaciones para emprender, las tres dificultades a las que ha tenido que hacer frente, el punto clave que hizo que su proyecto pasara a ser un negocio y su sistema de organización por bloques, entre otras cosas. Aquí te dejo un cachito.
4: Y luego ahora, una vez que, que pasó esa etapa de, de necesito ayuda y no la tengo, ahora que sí la tengo y que he conseguido darle forma a esa migarra y convertir esa migarra mmm, o acercar a esa migarra lo que quiero, eh, tuve que empezar a luchar con la motivación con la desmotivación más bien porque cuando se ha pasado mucho el tiempo y tal sabes, hay cosas que como que te tienes que, que, que obligar a sentirte motivado cada día para, para seguir creando y no siempre es tan fácil como parece pero también es cierto que que el negocio sobre todo a medida que va creciendo te va dando palos y claro, tú tienes que recibir el palo, caerte, volver a levantarte y seguir motivado al día siguiente como si el palo no se hubiese dado. Y, y no siempre es fácil, la verdad es que no siempre es fácil. A mí esto no me había pasado nunca, pero el año pasado me pasó. Tuve un palo gordo y, porque tuve un problema, queríamos crear producto propio y tuve un problema con, con el proveedor más importante, que me salió rana, pero rana perdido y me dio muchos dolores de cabeza y eso me desmotivó un montón, un montón, porque además a mí lo que me sucedía es que tenía mmm, yo suelo planificar muy a largo plazo y todo lo que tenía planificado por ti a corto y largo plazo dependía de esos productos y al no salir esos productos mmm, se me fue el plan a tomar viento y entonces tuve como que salir un poco de la depre <ríe> y decir, vale hay que volver a sentarse, hay que volver a planificar todo, hay que olvidarse de esto y, y, y pensar otras opciones. Y claro, tú cuando tienes un negocio, esto tienes que reaccionar rápido, porque si no te caes.
0: Y bueno, estas son las cinco entrevistas que más os han gustado de las 37 que ya llevamos. Como decía al principio del episodio, todavía no me creo que este podcast haya recorrido todo este camino. Así que gracias una vez más por estar ahí gracias por escucharnos, gracias por ir un paso más allá y darle al botón de me gusta o directamente por dejar ese comentario que tanta ilusión me hace. Y ya sé que te había dicho que solo iba a enseñar los 5 episodios favoritos, pero os tengo una sorpresita, porque si me estás escuchando ahora, significa que ya llevas un buen rato conmigo, así que para agradecértelo, te voy a poner un trocito del episodio que comentaba al principio de mis experiencias emprendiendo. Y ya sabes que si lo quieres escuchar entero, solo tienes que entrar en yoemprendedora.es barra suscripción y yo te lo mando enseguida. Y el problema es que, sin darnos cuenta, habíamos estado construyendo una casa muy alta con base de paja. Y con cualquier imprevisto, el sistema se rompía, colapsaba completamente. Nos metimos en este círculo vicioso en el que teníamos que pagar unas cantidades que no teníamos a un equipo de programadores que ni siquiera hablaba inglés correctamente y que las comunicaciones acabaron siendo la cosa más frustrante del mundo. Y ahí es cuando finalmente caímos. Tener un proyecto, tener un negocio exitoso no solo se basa en encontrar un hueco en el mercado, sino que haya un mercado en el hueco. Yo aprendí esto por las malas y me costó mucho, pero al final me di cuenta. Y a pesar de que fue un año muy duro, probablemente el peor de nuestras vidas, que perdimos mucho dinero y que nuestra relación de pareja y nuestra salud quedó totalmente afectados, aprendimos unas lecciones súper valiosas en este proyecto que ningún máster, ningún estudio, ni nada nos podría haber enseñado y que luego, por supuesto, podemos aplicar a lo siguiente. Y bueno, ya sí que sí, va siendo hora de ir terminando. Como ves, este ha sido un episodio diferente, pero yo creo que ha quedado chulo, oye. Y además, tengo muchas más ideas para hacer episodios similares, pero bueno, todo van siendo pruebas, cosas que voy lanzando y voy viendo vuestra reacción. Si os gusta, pues haré más, y si no, pues no. Así que me encantaría saber tu opinión, me gustaría saber si te ha gustado, si te ha parecido útil... Y si quieres que haga más episodios así, cuéntame en los comentarios. Y dicho esto, por hoy no tengo más que decir. Nos vemos la próxima semana con más inspiración y motivación para hacer tus ideas realidad y avanzar con paso firme hacia la vida que tanto deseas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.